0: Product Management — это область знаний и навыков, которые активно развивается, И новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же больше ее частью еще находится только в головах у группы эксперты-практиков. На связи Юлия беринкис это подкаст Strategic Move, в котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Леша, привет! Привет, Юля! Итак, у нас сегодня второй выпуск подкаста с Алексеем Пимновым. И он произошел, потому что первый раз мы не успели обсудить все животрепещущие темы, поэтому приняли решение встретиться второй раз. И напомню, на чем мы остановились. Мы сначала поговорили про канбан как метод, поговорили про типичные, возможно, какие-то непонимания, ошибки при использовании канбан-метода, но после этого мы плавно перешли к понятию организационных изменений и культуры в компании. И на вот этой самой интересной теме мы остановились. Поэтому, собственно, предлагаю сегодня продолжить. Лёша, как тебе идея?
1: Ну, идея как раз то, что надо.
0: Отлично. Отлично. Давай до затравки. Я задам тебе, наверное, ну, очень популярный вопрос в компаниях, особенно в корпорациях. То есть кажется, что если мы работаем в стартапе, то более-менее прозрачные процессы, нет длинных каких-то очередей, все решается через непосредственно там, коммуникацию друг с другом. Но по мере усложнения организационного ландшафта, по мере роста масштабирования продукта, найма большого количества разных сотрудников с разных ролей, у нас возникает а, усложнение а, процессов принятия решений. И в связи с этим вопрос такой, когда, в какой момент нужно задуматься о том, что нужно заниматься процессами как отдельным направлением вообще деятельности, оптимизации процессов, когда наступает эта точка невозврата, когда вот уже все, вот нужно этим задуматься.
1: Я бы здесь, знаешь, рекомендовал, наверное, посмотреть на модель, не модель организационной зрелости, а, а, а дизельсовскую тему, которая называется «Жизненный цикл корпорации». То есть у него там, в принципе, неплохо расписан жизненный цикл, в котором вначале где-то интерпренер ходит, вынашивает идеи нового бизнеса, потом он его стартует, да, и вот начинается вот эта стартапная идея. И стартап чаще всего, он состоит из родственников и близких друзей, то есть какие-то близкие по духу люди что-то начинают вместе делать. Вот. и стартап, когда начинает разрастаться, вот здесь тонкая такая вот история есть, то есть какие флажки мы должны заметить при разрастании стартапа. То есть первая история, когда мнение всех людей, которые начинали стартап, начинает посильно, сильно расходиться. То есть надо их определенным образом договаривать. Вот здесь, ну, или люди начинают, например, дергать себе какие-то уровни ответственности между собой, не могут о них договориться, и каждый начинает как бы тащить компанию в свою сторону. Ну Вот классический лебедь, рак и щука появляется. Вот. Вторая история, когда из-за масштаба, уже начинает все упираться не сколько в, в интерпренерские навыки людей, которые делали этот стартап, а, по сути, в те навыки, насколько они умеют регулярно справляться с нагрузкой. И здесь вот есть штука, которую, по -моему, называл, по-моему, ловушка основателя, где, грубо говоря, надо вот от этих вот семейных отношений в компании переходить к регулярному менеджменту. Вот, То есть это история, в которой как бы, ты уже видишь, что... На, не на чуйке надо работать, не на каких-то вот вещах, и, связанных там с тем, что друзья горят какой-то идеей, и на нее там двигаются, то есть, а именно начинает вот кризис какой-то идеи у них появляется, кризис а, управляемости у компании. то есть человек не справляется с тем, чтобы большим количеством подчиненных работать. Вот здесь как раз надо уже прописывать процессы, могут появляться ненавидимая такая история у нас, которая называется регламенты, но на самом деле регламент ничего такого, это просто базовый ноу-хау о том, как мы это делаем. Вот, то есть это не обязательно должно быть какая-то вот у нас регламент, это что-то прям подписаться кровью, нарушать нельзя, а нет, это вот какая-то вот история связанная с тем, а как это сделать лучше или для того, чтобы, можно так сказать, повторить опыт, который был в предыдущий раз. Вот, То есть здесь вот такие маячки должны быть, и вот как раз переход к регулярному менеджменту стартует здесь. Уже там угу. надо нанимать людей, которые будут отвечать за процессы в компании, по сути.
0: Ну, для меня таким маячком еще и помимо регламентов действительно ненавидимых, является время, которое тратится на согласование, то есть напрямую не приносит ценности продукту, угу. но, допустим, огромное количество встреч, переписок, звонков и так далее – в один прекрасный момент человек понимает, что не знаю, там 40 процентов, даже больше процентов, если говорим про руководителя, то до 80 процентов времени у него уходит на присутствие на различных встречах, комитетах, бизнес-согласованиях угу. и, и так далее. Вот что ты думаешь по поводу встреч как способа синхронизации?
1: Я, во-первых, положительно к этому отношусь, потому что любая встреча это, так сказать, групповое принятие решений какое-то, выслушать большое количество мнений. У группового принятия решений есть как свои плюсы, так и минусы, потому что минусы – это бывает так, что это все задерживается. Вот чем, почему стартап часто бывает успешен? Потому что количество людей, принимающих решения, не такое большое. То есть человек может принимать решения достаточно быстро и двигаться, соответственно, компания может достаточно быстро, но решения принимаются не самые качественные, потому что они об, обдуманы не, не надлежащим количеством голов, так сказать. Когда мы начинаем работать группами, там команды какие-то возникают, команды топ-менеджеров. Здесь обдумывание проблемы происходит большим количеством голов, особенно если эти головы еще с разной функциональной направленности, каждый еще с какой-то своей колокольни посмотрит, какие-то риски скажет. Вот эта вся история будет гораздо более эффективной, но отнимать будет время.
0: Да. Ну и вот в итоге мы приходим к такому состоянию, особенно в корпорации, когда у нас, во-первых, разрослась структура, структура. во-вторых, разрослось количество портфель-проектов, соответственно, разрослось количество команд, и, и все это еще пронизывает большое количество разных неявных процессов, приправленных встречами, письмами, телефонными звонками и так далее. Вот. Ну и вот в этот прекрасный момент многие компании задумываются или уже задумались даже пытались реализовать кросс подход да, к управлению. То есть вот возникает понятие кросс-функциональная команда, которая по как бы, best practice должна быть достаточно автономной, она там что-то делает, в команду входит, если кто-то не знает наших слушателей, то если это продуктовая команда, да, туда очень часто входит, ну, соответственно, продукт менеджер а технический специалист, маркетолог, аналитик, там, разработчики, тестировщики и так далее. Да? То есть возникает еще такая эволюция agile команды до кроссфункциональной функциональной бизнес команды, бизнес-единицы. Как следствие, возникает вопрос управления такой командой. Что с твоей точки зрения и с твоего опыта сейчас делается правильно, что неправильно, нравится ли тебе эта эволюция, как бы понимание что должно работать в организации, как это все должно работать, какие-то мысли на этот счет.
1: Вот смотри, я бы это не назвал э, эволюцией, я бы это назвал скорее как копипастой из каких-то других компаний, э, best practices, которые не являются очень хорошим. Смотри, вот кроссфункциональные команды, они появляются вокруг чего-то. То есть, чего-то, что мы можем назвать продукт. Надо понять, а что является продуктом для нашей организации, кто есть наш клиент, каким образом он осуществляет выборы, какие проблемы мы у него решаем. И очень часто вот этот вот наличие клиента, понимание его выбора и то, что есть такое цепочка создания ценности для клиента, это гипотеза. А если мы делаем так, вот у нас есть структура, она абсолютно не подходит, мы сели на какую-то там сессию шторминга, на которой, значит, написали, что есть наш продукт, как он поставляется, вокруг этого дела мы сформировали кросс-национальные команды и сделали реорганизацию компании, да? то есть такое бывает часто, наверняка на рынке, кто работает в банковской сфере, наверняка слышали какие-то такие там термины типа нарезаться на команды, нарезаться да, но это не на в
0: банковской сфере, вообще в принципе. ну да,
1: просто ба банки являлись драйвером, наверное, этого дела, да. Вот, и смотри, что происходит через некоторое время. То есть мы производим организационные изменения, длительность которого бывает от полугода до двух лет. То есть мы не то, что... Ну, то есть полгода – это мы где-то устаканили новую структуру, начали в ней работать, начинаем выбираться из просадки, потому что, грубо говоря, операционный бизнес как-то страдал от того, что мы проводим изменения. И через какое-то время, грубо говоря, мы осознаем, что гипотеза о том, что вот это есть наш продукт, оказывается неправильным, о том, что вот так выбирает клиент наш продукт, оказывается неправильным, а это значит, что организационная структура, которая, ну, по идее, в идеале лишена личных очередей, все вот это дело, она оказывается неподходящей. Либо мы поняли, что, грубо говоря, у нас чего-то не хватает до каких-то шагов, либо после поставки а, продукта, и цикл повторяется заново. И сейчас на рынке есть компании, которые уже под пять циклов таких прошли, то есть они реструктуризуются, делаются в команды, стартуют. А, не то. Реструктуризуются, а при этом смотри, Юлище, что происходит. А, в момент, когда происходит понимание, что что-то не так, либо не получен результат, обвиняется агент изменений. Тот человек, который кипиш затеял. Агент изменений с помпой увольняется, например. Ну, либо без помпы, в тихушку увольняется, на его место приходит другой. И у этого человека есть 100 дней на то, что можно винить предыдущего. И он как бы говорит, так, а что вы делали до этого? А, вы делали неправильно. Я точно знаю, как надо правильно, и, значит, цикл повторяется заново. И вот можно просто вот как бы оглянуться назад, особенно кто работает с крам-мастерами, джайл-коучами. Да вы посмотрите назад, что творилось. Вы обнаружите вот эти циклы очень-очень много где. И то, что случается у нас сейчас, оно, в принципе, например, в Северной Америке происходило лет 10 назад. И вот как раз даже если... ну Пусть это будет звучать слишком пафосно, но да, возникновение канбан-метода – это когда из вот этого порочного круга мы пытались выбраться. вот, То есть как бы джайл-коучи пытались выбраться из этого круга, агента изменений. И они подумали, а как можно сделать по-другому? И вот, например, тот же самый, если канбан-метод брать и метод канбан-коучинга в организации, то это история, в которой мы никогда не считаем, что организационная структура является входным параметром для изменений. Вот, она является выходным. Сама по
0: себе инвестиционная структура, скорее всего, является следствием, и я с тобой согласна, следствием того, как устроен продукт и как устроено в нем целеполагание. Но, угу. а, с другой стороны, специализация а, всегда ведь была движущим фактором эффективности. И идея разбиения на там функциональные независимые команды, которые отвечают за свой кусок продукта, это не что иное, как специализация. Кажется, что их продуктивность должна вырасти.
1: Вот смотри, вопрос только в том, что как бы, это, это наша гипотеза, что должна вырасти. Давай столкнем два таких понимания. Сейчас достаточно модным пониманием является кросс команд. Например, там лет 20 назад это были функциональные колодцы. Откуда появились функциональные колодцы? Это, по сути, в развитии бизнеса, когда кустарь, который мог сделать сам. Ну, вот ты наверняка знаешь, да, я изготавливаю ручки из дерева. По сути, здесь содействовано несколько операций, связанных с точением, нанесением покрытия, как бы сборкой этой ручки. Это может делать, могут делать разные люди, которые каждый из них в своем деле может достигать определенного кунг-фу. Вот, соответственно, мы понимаем, что если мы разделим организацию на людей, которые там режут, точат, покрывают чем-то, мы получаем некоторые плюсы. Во-первых, замена одного специалиста становится достаточно простой, потому что новый вливается в коллектив, и он среди таких же, да, и они как бы как мастера, такие ему помогают и доводят его до нужного уровня. Но есть минус, теряется фокус на конечном изделии. То есть помнишь, обычно всем показывают такую интересную там сценку с Аркадием Райкиным, которая называется «Кто сшил костюм?». Вот слушатели наверняка помогут погуглить, посмотреть, да, это видеоролик на Ютубе. Да. Вот, известная тема, где костюм сидит криво а, Да, и всем задается вопрос, претензий к пуговицам есть, нету, они пришиты, атомной бомбой не оторвешь. А один рукав как бы длиннее другого на полметра. Вот, и ответом на эту историю становится другая, как бы, вещь, кросс команды, так давайте их организуем по-другому, организовали по-другому, здесь получается история так, теперь растить функциональную, как бы, функциональную, как это, замена одного человека нужной функциональности, в этой кроссфункциональной команде, становится болью, потому что если мы берем какого-то джуниора, то для того, чтобы дорастить до сеньора, наш в команде был бы сеньор по-хорошему. Либо он должен ходить куда-то налево в какую-то другую структуру, где его будут подращивать этим делом. То есть людям приходится общаться в основном с сотрудниками другой функциональности и тому подобное. То есть получается такая история, что и функциональные колодцы, и кроссфункциональная история, они имеют свои и плюсы, и минусы. И вот я, как канбан-коуч, могу сказать так, что «А мне пофиг, у вас вот так или вот так. Мы будем работать и с тем, и с тем. И я не буду человеком, который залезет на броневичок и будет как бы пропагандировать какой-то из этих подходов. У каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. Если слепо, знаешь, типа у соседей кросс команды, значит, у меня должны быть кроссфункциональные команды действовать, то по мне эта история больше похожа на, знаешь, что это, типа басню Крылова «Квартет». Люди так сели, у них не вышло. Они пересели по-другому, у них не вышло. Итак, вот другая история. У нас есть клиент, и мы должны на нем сфокусироваться. Соответственно, и от того, как решать проблемы клиента, мы строим конкретную историю. Если вдруг нам надо каких-то людей, ну, допустим, у нас функциональные колодцы, грубо говоря, и мы... Исследовав то, как мы несем ценность клиенту, понимаем, что вот эти люди, между ними длинная очень коммуникация, и их лучше бы посадить вместе, давай этих двух посадим вместе. Поняли, что с кем-то еще одним? Давай так. То есть получается, что такое эволюционный путь? Это, по сути, управляемая эволюция. Это, по сути, мы делаем небольшое действие изначально, которое точечно решает проблему. И по сути мы его делаем как эксперимент. Мы посадили их вместе, ага, увидели проблему, проблема решилась там. Хорошо, эта практика остается там, и мы начинаем как бы ее легализовать где-то там в компании, что теперь у нас не просто функциональные люди, а можно так вот как-то их смешивать, да, и подчинение как-то строить по-другому. Вот. И потом как бы получается так, когда мы в корпоративную культуру начинаем вносить вот эту историю, чтобы изменения неизбежны, они будут идти небольшими пачками, они будут как эксперименты делать, как бы люди привыкают к тому, что изменения проходят, а когда люди постепенно привыкают к тому, что изменения проходят, мы можем заносить все более и более и более серьезные изменения, и, например, компания, которая прошла какой-то в этом деле серьезный путь, она уже может более серьезную реструктуризацию у себя заделать. Вот, то есть мы скорее пропагандируем подход вот такого плана, когда мы пытаемся именно точечно решать проблемы, и, соответственно, на базе них как бы вырастает новая структура, новая организационная структура, которая более подходит для того, чтобы решать клиентские, клиентские проблемы.
0: Это интересный подход. Мне кажется, что революция, вот, знаешь, тоже популярный термин, трансформация, да, трансформация команд, да. трансформация организации, она возникла как, на ответ, как ответ на запрос о быстром изменении быстром изменении, кратном росте а, показателей. Трансформация и создание кроссфункциональных команд, нарезка да, команд а, является просто ответом на то, что ну, если мы сейчас не поменяемся, то мы не, не сможем быть конкурентоспособными там, через несколько лет. Почему? Mm -hmm. Потому что а, не хватает гибкости, не хватает там, результата, не хватает нацеленности на результат и так далее и ответственности за этот результат. Вот Для меня а, такая нарезка, она прежде, прежде всего даже не про процесс, не, не про то, что нужно кого-то посадить рядышком друг с другом, а про ответственность за результат. То есть сразу понятно, mm -hmm. что окей, да, у нас есть какая-то цель, и за эту цель есть ну, ответственная команда в данном случае. Но как следствие, внутри команды там, происходит достижение этой цели. И как следствие, второе следствие из этого, это то, что снижается количество Количество задач в очереди. Ну да, то есть это же тоже способ оптимизации э, там, нашей очереди задач. То есть если мы пытаемся разделиться на команды, это приводит к чему? К тому, что мы все равно выделяем некоторую область внутри продукта, на ну, uh -huh. цель точнее, да, на которой она работает. Желательно, чтобы цели между командами не пересекались. Э, с чем вот, собственно, я столкнулась, это то, что на команды вроде как поделились, цели назначили, работу внутри организовали по какому-то подходу, но чаще всего uh -huh. это скрам, ну, я сталкивалась именно со скрамом, uh -huh. да? а, но при этом вот этого желаемого быстрого как бы, кратного роста не произошло. То uh -huh. есть э, возникает вопрос, почему не произошло? То есть, является ли трансформация э, причиной там, последующего кратного роста? задумываясь-то все -за, ну, ради этого. Угу. Да? Вот
1: смотри, вот этот вот революционный подход, я его не отрицаю, он хорош. Для чего он хорош? Иногда в организации бывает очень сильно бюрократизирован процесс, либо просто застой идет серьезный, надо их взбодрить. И вот такая трансформация может всех взбодрить. Но, опять же, вот любое проектирование, вот смотри, здесь хорошо обратиться за опытом к финансистам. Финансисты, Имеют у себя такой термин, который называется дисконтирование. Я не знаю, ты сталкиваешься с ним, нет? Ну, да, конечно, Деньги это изменение, а? Стоимость... изменение стоимости денег во времени. То есть, если мне надо через три года как бы купить какой-то продукт, который сейчас стоит 3 миллиона рублей. Я должен э, понимать, что через три года он будет стоить не 3 миллиона, да, а четыре, например, и изначально сейчас начинать копить по-другому. То есть то же самое с организационной структурой и с потребностью клиента и совсем еще. То есть мы делаем вот эту серьезную трансформацию из понимания нашего текущего сейчас. Вот, и мы можем не попасть, то есть смотри, и при этом это нормально, что мы можем не попасть, то есть мы признаем изначально для себя, мы можем не попасть, а это значит, что наша вот эта вот как бы трансформация, которую мы делаем, это гипотеза, и это некий прыжок веры, то есть мы делаем прыжок веры, и очень важно, когда мы вот это дело запустили, не встать в ступор из разряда. Ну, блин, но ну мы делаем все как по книжке, что не про, не получается. -то? А вот именно когда мы вот это приземлились, начать оглядываться. Так, а что сейчас получилось? А что поменялось? Вот новый процесс а как оно работает, то есть смотри, вот здесь именно история такая бывает, что мы не изучили, в чем текущая проблема процесса, а просто инсталировали новый, и сделали прям хорошо по инструкции, а вот если мы еще себе возьмем навык изучения этого процесса для того, чтобы понять, а в чем проблема, то тогда, когда новый процесс будет устаканен, нам надо опять запустить этот процесс непрерывных улучшений, чтобы, ну вот мы сделали этот скачок веры, приземлились, как бы сориентировались на местности и начинаем двигаться дальше. И, возможно, через какое-то время мы даже выйдем за пределы вот этих фреймворков, которые используем, да, и даже вроде бы подходы аджайлов, они не противоречат этому, потому что многие говорят, что там, ну, как немногие, я это слышал от Джеффа Сазерленда, когда у него учился, вот, он большой практик айкидо, и он как раз, по-моему, привнес во всю эту историю японскую философию Изучение боевых искусств, которые там называются шухари, да, то есть как бы мы вначале как бы шу слепо все это дело инсталировали, потом ха, это мы начинаем осматриваться, а как же это у нас применилось там, что-то сделалось, и мы начинаем это улучшать, и получается ри, то есть это получается не просто аджайл в такой-то компании, это получается производственный процесс вот этой компании, который решает конкретные ее проблемы. Вот, то есть на самом деле, как бы у всех агентов изменений, у всех agile коучей все навыки есть. Нужно просто чуть-чуть по-другому смотреть на то, что они делают. То есть, смотреть на инсталляцию фреймворка не как на какую-то типовую деятельность, а как некоторый значит, прыжок веры и после приземления нам точно надо будет с этим ориентироваться. И самое прикольное, Юль, что вот эта ориентация и дальнейшие исследования, которые заложены в компан-метод, а их потихоньку люди разнюхивают, и очень часто приходят как бы учиться и начинают это у себя применять. И вот так слышишь, там, в одной компании что-то такое затели в другой. То есть компании действительно проходит э, вот этот трансформационный путь, и когда трансформация из запущенной становится запущенной. Это, это, я думаю, это юмор слов, понимаешь? Там мы ее запустили и она стала запущенной. <laughs> вот. А она в за, состоянии запущенности мы ее выводим. Не, не, вот. И двигаемся дальше. А потому что если ее оттуда не выводить, у нас происходит другая история. У нас происходит разочарование. И появляются вот эти статьи. Вот оно не работает, ничего такое, как бы. А что говорят на это дело, как бы тренеры, коучи? Они говорят. Извини, инструмент без мозгов, применяйте свои, да, то есть, как бы, в инструментах мозгов нет, вы должны использовать свои, и, по сути, как бы, здесь вопрос того, что мы научились делать эти прыжки, давайте теперь научимся приземляться, ориентироваться на местности и двигаться дальше, адаптироваться. Вот это вот, как бы, когда это разольется повсеместно, я думаю, на большое количество агентов изменений, у нас будут прям серьезные тектонические сдвиги в улучшении
0: компаний. Так, отлично. Ну и, соответственно, вопрос на ну, засыпку тебе. Вот как ты думаешь, уже исходя из твоего опыта, что важнее, процесс или люди внутри этого процесса? Вот ну, если мы попытаемся разделить... А если я третий вариант скажу? А третий что? Мозги.
1: Клиент. Клиент и его потребность.
0: Ну, клиент, понятно, клиент всегда важен. А вот с точки зрения именно организации, да, процесс или человек? Потому что, может быть, даже в итоге всей трансформации... Компании приходят к тому, что, окей, да, команды нарезали, трансформировались, а лидеров, вот, лидеров изменений, вот, лидеров команд не Юль, хватает. ты же
1: все, все с языка снимаешь на самом деле, потому что однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что есть так, что люди правильные, люди умные, люди хорошо все умеют и знают, нам надо подтягивать процессы. Либо мы каким-то образом инсталировали правильный процесс, но у нас э, ценностная моделька там, у людей хромает, и нам надо людей подтягивать. Как бы, мы должны уметь диагностировать это и уметь работать как с одной стороной, так и с другой стороной, как с людской стороной, так и с процессной стороной. Из-за этого, грубо говоря, мы изучаем как бы, механические различные инструменты работы поточных систем производственных. Да? Итерация, кстати, тоже поток, поток этих итераций. С другой стороны, мы изучаем социологию, психологию, коучинг для того, чтобы работать с людьми. Вот это и совокупности, это становится как бы... То, что как бы, любой менеджер в компании, неважно там как он называется, там у него больше в лидерство или больше в менеджмент или в сервант-лидершип, он обладает этими навыками. Я просто даже тебе немножко анонсирую, скажу, вчера брал интервью достаточно опытного с опытом лет в 10 проектного руководителя. И задаю простой вопрос, а навыки фасилитации коучинга нужны проектному руководителю? Он говорит, конечно же, да, мы работаем с людьми, налаживаем коммуникации, как бы, это основная наша история, грубо говоря, увидеть те коммуникации, которые должны случиться, но они не случаются, и все. А у нас, как бы, зачастую проектным от, руководителем отношений из разряда, там, попугая научились спрашивать вопрос, когда будет сделано, там, и он получил должность проектного менеджера, mm
0: -hmm. вот. Ты много говоришь именно про проектных менеджеров, про agile-коучи, скрам-мастеров и так далее. Ну, то есть uh -huh. это роли, которые выходят либо из проектов, либо agile. А, давай попробуем на другие роли еще uh -huh. э, акцентировать внимание. Это, собственно, роль продукт-менеджера и роль CPO. А, uh -huh. Как они мэтчатся с твоей точки зрения? В чем роль CPO-продукта, в чем роль проектного менеджера, в чем роль agile-коуча и скрам-мастера?
1: А вот смотри, вот если брать вот продукт-менеджеров и CPO, чтобы мы под CPO не понимали, чифт-продукт-офис, либо чифт-продукт-онер, там как бы в некоторых mm -hmm. компаниях. Смотри, тут какая интересная история. Вот что я наблюдаю на рынке и где я вот хотел бы, чтобы какие-то произошли сдвиги. У нас со временем появляется большое количество хороших продакт менеджеров по продукт-менеджерами я могу понимать очень много раз, разных специалистов. Это и продуктовые исследователи, и бизнес-аналитики, и все. То есть и куча есть инструментов у нас там. Каздев, глубинный интервью, там дизайн мышления, всевозможные механизмы ранжирования работ, да, там, райсы, айсы, все вот что угодно. То есть у нас огромный как бы, пласт знаний есть, и есть куча народу, которые этому учат. Дальше стоит вопрос. А как они работают? То есть, это, это если переместить это, например, в более какую-то, может быть, слушателем плоскость такую, на работу другой. То есть, у нас есть программисты, есть тестировщики, и у нас есть куча курсов, где будут учить программировать на Java, делать фронт-энд, бэк и тому подобное. А программистами надо управлять. И вот когда встает этот вопрос, а как управлять этими продуктами, то есть людьми, которые будут исследования делать, потом считать экономику, потом, значит, как это ложится в бизнес-процессы, а потом общаться с айтишниками на тему, а как это реализовать, вы будете реализовывать это реализуемо, есть ли зависимости, что-то еще. Выстраивается, что там должен быть какой-то менеджер, который это должен делать. Причем этот менеджер должен не просто выстроить процесс этой, этой работы, да, причем такой, знаешь, процесс, чтобы была командная синергия, и люди понимали, что они могут принимать решения то есть человек должен выстроить некоторые правила игры по которым продукты должны придумать и ну, как бы принять решение что конкретно из того что они могли бы придумать нужно реально реализовать, и причем это выровнено должно быть со, со стратегией компании, потому что у стратегии компании она тоже может быть разная: Либо мы захватываем рынки, либо у нас retention какой-то надо с ним работать, либо еще что-то, либо какая-то комплексная история в этом деле может быть. И вот тут встает человек, которого мы называем CPO. Да, то есть по-хорошему, ну, знаешь как, лучшим человеком, который бы рулил вот этими всеми продуктами, это наименьший общий начальник, да, потому что если где-то ему не хватит софтовых скиллов убедить людей, он может просто стукнуть по столу и сказать, я сказал, так будет, я начальник. Ну, хотелось бы избегать таких вещей, но, по крайней мере, даже просто хотя бы если где-то по служебной лестнице там нарисовано, что он выше остальных находится, а он выстраивает такую абсолютно как бы открытую на площадку общения всех, типа у меня кабинет открытый, вообще я даже не в кабинете, я а с вами вместе сижу и все такое, мне mm -hmm. можно всегда звонить. Вот, в этом случае все равно этот человек, он выстраивает правила игры в рамках продуктовой стратегии. Вот, и тогда все двигаясь как бы выровнено, да, то есть э, начинают двигаться и поставлять, то есть доводить до вот этих команд разработки э, те вещи, которые принесут максимум пользы и там подобное. И после этого встает следующий вопрос. А как выровнять то, сколько всего продукты могут принести на реализацию с возможностями этой реализации, то есть поиск вот этого баланса? Ну, это там уже дополнительные уже инструменты должны быть. Mm -hmm. ну, надеюсь, как бы свое отношение к продуктовому менеджменту и как им управлять, вот я, наверное, здесь ну, То оставлю. есть, по этой
0: точке зрения, именно СПО занимается оптимизацией кросс-функциональных этих всех процессов внедрением, там, в, том, ну, в том числе, в частности, Катбан-метода, оптимизации не, не, нет, нет. и все вот так. Вот он
1: занимается скорее вот этой вот частью, где а, какие-то люди, назовем их так, какие-то люди должны принять решение, что должно быть сделано. Это ответственность CPO. Например, в компании, ну, это частный случай, кстати, что CPO Может быть, какой-то не CPO, а там, ведущий продакт-менеджер. А еще, кстати, мы не поговорили об этом. там А мож, может ли быть такое, что вот эту роль должен выполнять какой-то комитет из продуктов. Ну, то есть, групповой ну, я орган.
0: Я Но это,
1: это действительно редкий зверь. А самое прикольное, что если у нас, грубо говоря, продуктов 10, а в комитет входят 5, это не очень хорошо, потому что есть сразу такая составляющая, uh -huh. что эти 5 себе могут эти правила подкрутить, чтобы именно их работа всегда выигрывала внимание команд, которые будут это все реализовывать. Вот. Но в компании мы такого человека называем менеджер запросов, сервис-реквест-менеджер. А, например, с другой стороны, это где идет реализация, то есть где уже было принято решение, надо делать именно такой функционал. И там ребята какие-то берут и придумывают, как его сделать и реализовать. Там такой же менеджер есть, которого мы называем менеджер поставки, сервис-деливери-менеджер. Вот. и эти два человека между собой они должны, как бы, достаточно плотно, эм, достаточно плотно коммуницировать и именно. Ну, это, но ну, это канбановская модель взаимодействия. И вот, кстати, у у этих двух людей, то есть небольшой организации, это может быть один человек. И вот как раз возникает тот случай, который ты только что рассказала, когда он и теми рулит, и этими рулит. Рулит в том стиле, в котором умеет, и в котором позволяет корпоративная культура. То есть это либо же там коучинг и фасилитация людей, да, либо это прям директивный контроль, если этого не позволяется. И пытается как-то это вырастить, чтобы люди больше могли проявлять себя. да, То есть один из принципов канбана же такой серьезный. Manage work, don't manage people. Управляйте потоком работы, не управляйте людьми. Дайте людям организоваться mm -hmm. вокруг этой работы, чтобы они проявить смогли себя лучше всего. Mm
0: -hmm. вот. А где-то
1: это должно быть два разных человека.
0: Mm -hmm. Ну, давай тогда поговорим как раз про канбан, что нужно управлять работой. Да? То есть это некоторое изменение парадигмы. Ты что, я понимаю, что мы привыкли руководить людьми и да. а, задачами, которые мы людям, с людей спрашиваем. А, у задачи есть ответственные. Да? А тут в компании есть какой-то даже слом, да, какой-то какой выход из зоны комфорта. На самом деле мы управляем работой. Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что это значит.
1: Вот смотри, давай рассмотрим простый пример. Когда мы управляем людьми? Это часто бывает, когда тебе надо следить, управление людьми, это значит, чтобы каждый человек, ему была адресована какая-то работа. То есть и первое, что ты как менеджер начинаешь смотреть, это где у тебя свободные руки. Где у тебя свободные руки, твоя задача озадачить этого человека. То есть появляется свободная рука, засудал ему какую-то работу в руки, здесь появилась свободная рука, тогда что-то отдал. Даже а, больше получается... стороны, некоторые
0: менеджеры вообще не могут даже вытерпеть такой ситуации, когда у них нет загруженного да, сотрудника. Вот. Ну и получается, смотри,
1: если, если у нас фокус на том, чтобы загрузить сотрудников, то мы получаем загруженных сотрудников. А что у нас получается с точки зрения реализации клиентской ценности? Пусто. И такое, как бы, в принципе, часто компании, грубо говоря, они осознают себя вот именно в том месте, что они только и занимаются, что загружают людей. Но, смотри, прям совсем сказать, что так делать не надо, я бы не готов был, потому что есть бизнесы, в которых так и надо работать. Например, когда вы аутсорсите специалистов куда-то, то есть mm -hmm. ваш основной бизнес, ваш фокус – это чтобы как раз были загружены люди на проектах. И вы будете этим самым заниматься. да А вот э, уже э, каким образом то есть э, вы будете заниматься продажей людей? То есть юнитом вашей экономики является <laughs> утилизация человека. Да? Э, вот. а, соответственно, заказчик, который выкупает таких людей, он должен быть готов к тому, что он переплачивает за время человека, когда он может простаивать, но он может держать фокус на работе. Теперь вторая часть – фокус на работе. Что это такое? Это, во-первых, одна из больших сложностей, например, которую 21 век нам дал, это то, что мы не видим, как у нас идет работа. Если раньше я был там начальником цеха, я бы зашел в свой цех, я посмотрел, так, здесь у меня лежат железные болванки, тут стоят токарные фрезерные станки, а вот здесь у меня склад готовой продукции. Я вижу, как вот эти артефакты, проходя через руки людей по этим станкам, все превращаются в готовый продукт. А сейчас ты, не, не за, ну, неважно, ты занимаешься маркетингом, продажами, шкой, продуктовым управлением, ты заходишь в кабинет, где сидят специалисты, зашел, там люди смотря, смотрят мониторы, закрыл дверь, пришел через час, открыл дверь, и они там тоже смотрят мониторы, то есть непонятно ничего. И mm -hmm. это значит, что нам надо как бы визуализировать, а как эта работа, где, на каком этапе она находится. И тут появляются вот эти доски со стикерами. Вот. Не было ни на каких заводах Toyota таких досок со стикерами, там другой инструмент есть, он для другого нужен, называется хайдзунка. Вот, а вот именно вот эти каноничные доски со стикерами появились как раз уже в 21 веке, и как только ты это дело визуализировал, у тебя появляется возможность, о, а помимо того, что это визуально нарисовано, я могу любое расстояние, сколько времени проводит каждая эта операция, я могу померить. Вот, если я могу померить, я могу понять, а где у меня происходит просадка. И по какой причине. И померить не только в статике, но и в динамике. Например, сегодня здесь мало, завтра здесь много, мало, много. Почему мало-много? Какую-то вариабельность посмотреть. И, у -у -у. по сути, как бы это уже касается процесса оптимизации. А что значит управление потоком? А это вот еще очень интересная история. Смотри, грубо говоря, мы не можем просто сделать так, что вот как бы продукты, например... Составили список того, что надо реализовать, положили его в планарный какой-то вот такой вот лист, мы его назвали бэклог, и обязательно в этом же порядке люди будут забирать оттуда. Это был бы идеальный мир, потому что в неидеальном мире люди забирают не в порядке. а Как бы мы ни хотели, как бы мы ни делали людей совсем, ну, я имею в виду сейчас не команды кросс а людей универсальными. То есть бывает так, что работают в команде 4 аналитика, один отвечает за левую ноздрю, другой за правую ноздрю, третий за ухо, а четвертый за нос, например. И эта специализация есть, и они приходят в планарный список и просматривают, вот этим я не могу заняться, а вот этим могу, и берут его туда. Потом угу. внутри производственной системы тоже как-то, грубо говоря, люди работают параллельно, последовательно, и как кто-то кого-то ожидает всегда, и есть какая-то внутренняя очередь, например, не назову это неправильно, не очередь, буфер, то есть какой-то специалист закончил работу, сложил сюда готовую, всех оповестил, что она готова, можно брать. И кто-то другой освободился, и он идет смотреть, что надо взять. И вот он же не берет самую верхнюю. Очень часто как бы даже цели такой нет. Если у нас стоит цель поставлять клиенту быстрее, он может посмотреть на список того, что лежит, и выбрать то, что дольше всего, например, в производственной системе находится. То есть там срабатывали риски, какие-то блокеры были, дефекты, что-то еще. То есть, человек берет то, что в системе находится дольше всего. То есть, это ежедневное принятие решений о том, куда направить фокус людей. Ну, это
0: приоритизация, по-другому. То есть есть определенные ну,
1: факторы. Слушай, приоритизация, я не люблю это слово, потому не что, что оно очень емкое. Я ну, не помню, мы на прошлом подкасте его разбирали, нет?
0: Нет, мы не разбирали. Но смотри, ведь, а как по-другому? Ну, понятное дело, что все модели ошибочны, но некоторые из них... Некоторые полезны. Да, ну, соответственно,
1: полезны. Не, оно полезно. То есть, ты, это знаешь, как вот канбановские люди, они любят все декомпозировать на мелкие части. То есть, давай разберемся, что у нас есть в приоритизации. Зачастую это последовательность, в которой работа входит в систему. Но если мы предположим, что у нас мир постоянно меняется, сегодня последовательность одна, завтра она будет другая, послезавтра она будет третья. То есть придумали слово другое. Динамическая приоритизация. А я бы повернул вопрос в другую совсем сторону. Кто лучше всего знает об вот этих приоритетах все? Продакт. Если мне надо что-то взять в производственную систему, я, например, delivery менеджер. Мне проще подойти к продукту и сказать что ты хочешь чтобы попало в систему что является сейчас самым важным и продукт мне кажется человек который ночью разбуди и он скажет что является самым важным и тогда получается что выстраивание вот этой последовательности может оказываться лишней работой то что у Леновиков называется муда потери угу. а вторая история приоритет это то как мы относимся к работе внутри системы это уже совсем другая вещь. То есть то, как попадает в работу последовательность, а потом, как она там внутри работа идет, где мы фокус идет, что-то эскалируется вверх, что-то вниз двигается. Это механизмы сравнивания одной работы с другой и там подобное. Вот мы в компании разделили эту вот вещь на следующие части. То есть мы используем другой термин, который называется класс обслуживания. То есть это поведение людей или команды целиком, относительно какого-то рабочего элемента в системе, потому что есть, ну, и у этих поведений есть разные шаблоны, то есть есть четыре типовых. Один называется такой, бросай все и делай только это. То есть появляется работа, и когда она появляется, у нас паттерн такой, мы бросаем все, что делали до этого, и делаем только ее. Есть работа, у которой паттерн такой, что нам надо отложить старт ее, то есть появилась работа, мы знаем, ее стартовать надо через 5 дней. Она здесь лежит, никого не трогает. 5 дней проходит, все, мы теперь ей занимаемся. Есть паттерн, где мы что-то берем по очереди. А есть паттерн работы, когда... Грубо говоря, мы берем какую-то работу в систему, но мы ей занимаемся, как только если где-то кто-то не сработали риски, например, и человек освободился раньше, он может заняться этой вот задачей какой-то. Это четыре разных паттерна поведения. То есть мы стараемся от слова «приоритет» чуть-чуть отойти, потому что она очень емкое. Если говорить слово «приоритет», один поймет одно а другой может понять другой. Один будет думать о том, как работа попадает в систему о последовательности, а другой будет говорить о расписании, как вот по датам расписано, что должно выйти из системы. Вот понимание приоритетов у всех разное, и все будут все оказываются правы, потому что и то, и другое, и третье это все приоритет. Мы как бы разбиваем это на кусочки, каждому свое имя даем. И пытаемся разобраться в деталях, в тонкостях, mm -hmm. где дьяволы кроются, кроется, да.
0: Вот ну вот вопрос про, про то, что нужно спросить продукта, и он знает приоритет. И даже вот ведение классов обслуживания, а не кажется ли тебе, что все равно это какая-то субъективная оценка? Ну, то есть вообще, в принципе, современная приоритизация ориентирована на субъективизм, на то, что, окей, там команда собралась, села, там баллы какие-то, может быть, посчитала, что-то назначила и так далее. Строки тоже иногда, даже не иногда, очень часто это субъективная оценка. Все это очень субъективно. И mm -hmm. а, есть как бы, потребность сделать эти оценки более точными и более прогнозируемыми влияние на результат. Mm -hmm. а, как здесь помогает класс обслуживания? Как а, класса... с этой задачей мы можем справиться?
1: Смотри, класс обслуживания помогает только фокус тебе менять в данном случае. А вот то, что ты сейчас сказала, это скорее история а, некоторой зрелости, зрелости даже процессов в организации или самой организации. То есть а, смотри, а, вначале у нас есть субъективная история, на основании которой мы даем оценку. Там, да, это то, что называется gut или мы говорим обычно задом своим чую, да, что вот оно вот столько идет. А есть история, когда мы проанализировали кучу данных и понимаем, что такая работа занимает у нас столько-то в, э, в системе. Но для того, чтобы проанализировать эти данные, нам нужно эти данные собрать. А для того, чтобы их собрать, надо визуализировать и померить. И получается mm -hmm. так, что э, многие компании, они, например, даже стартуя какую то джа трансформацию даже не удосужились померить, а какая у них производительность сейчас, трансформировались. И теперь они могут сказать, а стало нам лучше или нет. Ну, по ощущениям лучше, да, и это делают крупные интерпрайзы, они вот на этом ощущении работают. А у нас же, как всегда, у нас есть, во-первых, ну, если вспоминать маркетинг, что потом и в продуктовый менеджмент попал, у нас есть, как это, качественные и количественные исследования. Да, качественные исследования – это наши ощущение, вот ощущения во что-то такое, можно сказать. Да, количественные – это когда у нас есть данные для анализа. И наша как бы работа как консультантов – это давать эти инструменты. У вас сейчас пока такое, так, такие механизмы планирования. Поставим их, окей. Будем наращивать эту историю. В какой-то момент, собрав определенные данные, мы можем использовать другие механизмы планирования, более точные. Там Канбан, например, пропагандирует пробаболистический подход, но вообще, в принципе, методов оценки достаточно много. И как это, можно выбрать какие-то, но зачастую… Они к нам пришли, в принципе, из далекого прошлого материального производства, а там неопределенности чуть меньше. Чуть меньше, хотел бы я так сказать. То есть но она тоже там присутствует.
0: Давай обсудим вопрос про канбан. Канбан ориентирован на то, что ты очень хорошо должен понимать процесс. То есть процесс со всеми скрытыми там, очередями, какими-то задержками, скрытой работой и так далее. Вот Процесс максимально должен быть хорошо описан, выявлен, угу. ну, короче, игра прозрачна, да, угу. а, и, как следствие, а, такое описание процесса нужно для чего для, в принципе, ну, некоторой, наверное, может быть, даже стандартизации работы. Ведь О, мы, нет. Мы можем так Не, сказать в... или нельзя? Или я...
1: Нет, Тупи... нельзя так сказать, нельзя а, так потому, сказать? Что, потому а что… А вот когда нам как...
0: описывать процесс, если он изменчив?
1: Смотри, обычно процесс меняется не так часто, не так быстро. То есть того, чтобы у вас капитально поменялся процесс в течение года, такое редко бывает, очень редко, в течение года-двух. Другая история, что вы часто думали, что мы работаем так, а потом мы выяснили, что мы работаем по-другому. То есть это мы ошибались о, о своем процессе, потом выяснили, уточнили, поправили визуализацию. Но смотри, какая вот что за проблема стандартизации. Есть история, особенно она еще связана с таким э, ин инструментом, который называется Atlassian Jira, что хочется всем прописать универсальный workflow. Вот такого да. не будет, потому что, смотри, вот эта тонкая грань, как бы все люди пытаются там как-то разделить, вот и ты тоже задал вопрос, а что это, люди или процессы? Uh -huh. На самом деле люди порождают процессы. И э, в одной команде, которая вот, э, ну как, знаешь, это вот если какая-то такая история а-ля ЛЭС там, да, когда у нас много команд, которые абсолютно взаимозаменяемы, у одной команды будет один процесс, у другой другой, потому что там люди другие. И у этих людей других чуть-чуть другие коммуникации построены, чуть-чуть по-другому что-то сделано, обеспечивают качество по-другому. И стандартизовать эту историю – это попытка надавить на эго людское. То есть, поэтому стандартизация здесь, в данном случае, это скорее плохая история. То есть, точно так же, как мы не хотим копировать организационную структуру одной компании, переносить ее к себе, точно так же мы не хотим, как бы, стандартизовать у всех, чтобы по каждому было. И вот механизм, с которого стартуют канбановские инициативы, статик, это изучить, как у вас конкретно сейчас, и не пытаться продать это другим. То есть, мы, по сути, обучаем менеджеров там или. Всю команду, если вся команда выполняет роль менеджера, да, мы самоуправляемые. Всю команду мы обучаем механизмом анализа этого процесса, как там искать, как что смотреть. И они потом могут это дело совершенствовать. Могут делиться какими-то наработками с другими, чтобы те тоже пересмотрели это все дело. И на основании каких-то прям не просто мнений, а данных там могли у себя попробовать ту или иную практику. Именно попробовать, а не насильно внедрить ее как стандарт.
0: Uh -huh. Давайте найдем какой-нибудь пример. Uh -huh. Допустим, мы делаем, оптимизируем процесс. Ну, давайте какой-нибудь околопродуктовый процесс, например, выделение. Болит больше всего, например, то, что выделение финансовых ресурсов, ресурсов uh -huh. денег. Но мы понимаем, что по умолчанию сейчас процесс выглядит так, что вот команда чем-то чем работает, да. И в один прекрасный момент им нужны деньги. Эти деньги, с одной стороны, выделяются в рамках бюджетирования, с другой стороны, каждый месяц есть так называемый бюджетный комитет, который выделяет этой команде энное количество денег. Как бы, вроде как эти деньги уже были выделены в рамках бюджетного планирования, но нужно их еще и подтвердить, что да, действительно, мы хотим вот эту сумму вам выделить вот на этом бюджетном комитете. И а, вот эти вот время согласования, подготовки презентации, обработки комментариев и так далее, ну огромное время просто на это тратится. это что? Это вот бутылочная горлышка в процессе, потому что вот в этот uh -huh. момент там, задачки все так собираются, 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 а, и они никуда не двигаются, потому что, ну что, потому что ресурсы не выделены, да, а, Вопрос. Как бы ты подошел к подобной ситуации? То есть это на самом деле даже прозрачная проблема, с ней сталкивается угу. максимальное количество корпораций. Что с этим делать?
1: Первое, понять мотивацию, почему это выделяется через комитет, то есть это сила привычки, либо есть какие-то объективные причины у казначея делать именно так. Вторая история, например, если мы не, не можем убедить казначея действовать каким-то другим способом, да, то есть мы с ним выясняли, выясняли, поняли, что у него никакой причины нет, какие у него есть опасения, но, например, опасений нет, и мы сможем как бы, эту тему сделать. Вторая история, например, у него есть опасения, у нас нет решений на эту тему. Можно с ним поговорить о некоторых уровнях бюджета. Вот типа, если фича будет до такого бюджета, то мы без согласования идем, если больше, тогда выходим на комитет уже как бы часть работы может быть проходить согласование быстрее. Ну, если ты смотрел закупочные процессы в разных компаниях, бывает так, что типа до 100 тысяч рублей закупка идет как бы просто по счету, по всему. А если больше, то это договор, тендер или что-нибудь еще. Вот э, такое разделение можно сделать, типизацию как бы вещей каких-то. И у меня, кстати, в практике при работе с маркетологом и с их бюджетами вот такая история была, и даже есть графики и данные чем мы смогли сделать. Вот. Но это, кстати, знаешь как? Это такой комитет, я бы не назвал его узким звеном процесса. Это зачастую не узкое звено, а ресурс непостоянной доступности. Потому что если бы этот бюджетный комитет можно было бы собирать каждый день, все было бы проще. А так вот получается, стартует месяц, у вас эта фича, и она подготовлена, и она ждет своего комитета. Вот это проще. Еще я бы рассмотрел способы оптимизации. Первый, кто входит в этот комитет. То есть, если там люди-наблюдатели, они принимающие решения, можем ли мы этот комитет собирать чаще? Можем ли мы в идеале этот комитет делать он деман Типа там, знаешь, отправили, посмотри, пожалуйста, казначей, вот такая штука, дашь нам на нее денег? А он посмотрел, сказал, да, даю. Или нет, давай созвонимся, есть там вопросы, короче. А, то есть, какие-то вот такие вещи с этим делом можно делать. И, как всегда, надо копаться глубоко в мотивации, почему люди делают сейчас именно так, а не иначе. Иногда это бывает какие-то более из прошлого, то есть человека кто-то так обманул и тому подобное, что-то ну, произошло. Да, это
0: контроль и, таким, ну, контроль и властные полномочия таким образом проявляются. Mm -hmm. вот, и в связи с этим второй вопрос. Вот, если мы пытаемся оптимизировать подобные процессы, которые требуют огромного количества ресурсов, людей, там, времени и так далее, то есть изменение вообще структуры работы в компании то как подойти к, так, к таким изменениям? Ну, то есть, э, дело в том, что э, ты несколько раз упоминал э, понятие лидера изменений.
1: Uh -huh.
0: э, часто очень сильно болит э, все на уровне там, продуктовых команд, а изменения нужно сделать э, по иерархии чуть выше. Да? И вот э, uh -huh. лидеры изменений, которые мог бы влиять на чуть выше, ну, либо его или нет, либо он пока там не выявлен, скажем так. В связи с этим, имеет ли вообще смысл делать какие-то телодвижения в сторону и комбана, и других способов оптимизации, если ты понимаешь, что это только какая-то личная инициатива рядовых сотрудников? Ну, вот. Как здесь. Вот смотри. Сказать?
1: Я, я опять же что-то подзабыл, мы говорили об этом в предыдущем подкасте или нет. У нас есть формула эволюционных изменений. Звучит она следующим образом. стрессор, reflection, лидерство. То есть, стрессор, рефлексия, лидерство. Что такое стрессор? Это какая-то история, которая должна разрушить текущий статус-кво. Например, я думал, что мир такой, мне что-то показали, и теперь я понимаю, что он другой. Это, знаешь, по-моему, у Гришковца когда-то был этот а, спектакль, который назывался одновременно, по-моему, назывался, и там он рассказывал, как говорится, вот вы знаете, вот идет поезд Москва-Иркутск, там где-то говоря, или Москва-Омск, и тебе кажется, что ты сел в Москве, и ты едешь на этом поезде до Омска, а на самом деле как бы есть по дороге от Москвы до Омска куча узловых станций, на которых от тебя поезд отцепляют, вагоны оставляют, подцепляют другой поезд, там сидит другой машинист, и он на самом деле не едет человек там, как вот на самолете летают там из Москвы в Владивосток, а он едет до ближайшей узловой станции, потом к нему прицепляет другой поезд, и он едет назад. И вот так вот всю жизнь вот эти вот машинисты вот так ездят по своим вот этим узловым станциям. То есть и вопрос такой, тебе показали что-то, что ты теперь понимаешь, что жизнь другая. И у тебя статуса вовсе э, в тебе нет. У тебя какая-то есть неопределенность, типа, а как вообще тебе с этим жить? а Что делать? И в этот момент тебе нужно пространство для рефлексии. То есть организуется какое-то собрание, страцессия, какое-то еще что-то, где ты можешь вывалить эту историю и придумать, как можно с этим работать. И вот смотри, получается такая вещь, что нам надо находить вот эти стрессоры в организациях. То есть если нам надо, чтобы поменял поведение какой-то руководитель наверху, нужно предоставить ему такую вещь, стрессор, чтобы он понял, что проблема, как бы Ну, то есть, что жизнь не такая, как он думал до этого. То есть, это какая-то метрика, какая-то визуализация, какой-то отчет ему готовится, после которого он теперь понимает, что надо что-то с этим делать. И причем обычно эта практика в пуш она проталкивается. То есть, как бы потому, что мы пытаемся разрушить это равновесие насильно, да, то есть, и даже с Котеровской точки зрения, вот его подхода к изменению. Помнишь, там надо создается сильная коалиция, которая пропагандирует необходимость изменения. А что это значит необходимость крючка. изменений? Это надо напугать людей о том, что а, вы не видите вот этого, это на самом деле не так, и вы показываете вот эту вещь, и они говорят «да, действительно, это же не так». И тут, кстати, а -а агент изменений, он работает как анестезиолог в операционной, потому что даже больше анестезии пациенту, пациент как бы умрет, дашь меньше анестезии, он проснется во время операции. И у нас тоже как бы а -а агент изменений, как бы он как канатоходец балансирует между тем, что он стрессор привнес не слишком сильный, да, и человек не подорвался, и его статус квони разрушился, либо он привнес стрессор слишком сильный, и тогда человек сказал, а, Аду ну не в этой компании вообще ловить нечего, увольняется, уходит, либо, например, встает в глухую оппозицию и начинает uh -huh. серьезно сопротивляться. То есть агент изменения это такой, как бы, очень опасная работа, потому что вот именно ты, как канатоходец, должен, как бы не двигаясь ни туда, ни сюда. Прям столько было у меня таких вот падений, когда передавливал, не додавливал, и хитрые шаги делали, как можно отвернуть все назад и начать заново. Вот, то есть, да, даем интересно. пространство рефлексии. Ну, так вот,
0: пространство дали, презентацию подготовили, рассказали, и дальше, видимо, должен быть какой-то период рефлексии над тем, что сказали. Да, да,
1: вот период рефлексии, да, то есть не то, что прям рассказали, а то есть люди должны почувствовать какую-то боль душевную, да. да, то есть мир не такой, как я думал, оказывается все не так просто, а просто, знаешь, банальная история там. Компания находится в кризисе, там каждый раз бухгалтер волосы рвет у себя, с чего зарплату платить, а люди там, знаешь, в курилках зависают по два часа. Просто возьми, открой вот так вот всю финансовую структуру и скажи, ребята, мы ни хрена не зарабатываем. И вот тогда они в курилках уже начнут нервно это дело курить. И что с этим надо делать? То есть, и, возможно, здесь может появиться какой-то консультант, который, знаешь, я буду использовать, наверное, не очень правильное слово. Это слово «накоучит им» какую-то какую практику, какие-то вещи, что они могли бы сделать. А может, быть не будете в курилке отсидать там по два часа, а работать будете? Ну, то есть, попытаются создать такие условия, при которых они эту практику какую-то втянут к себе. Потому что если им насильно что-то запихивать, она не, приж... не будет приживаться. То есть, надо создать условия, при которых они возьмут что-то себе, и тогда, после этого у нас появляется план. Но, знаешь, как это? Мы очень хорошо умеем там на страцессиях строить планы но потом же их надо реализовывать, и поэтому есть третий шаг вот этой формулы, это лидерство, то есть кто-то должен что-то начать делать, проявлять какое-то лидерство здесь. Uh -huh. Вот, то есть стрессор, рефлекшен, лидершип, то есть стрессор порождает как бы разрушение статуса КВО и текущего восприятия мира и вызывает потребность в рефлексии, рефлексия формирует план и подталкивает нас, что нам нужен какой-то лидер, который это дело все затащит до конца. Вот вот так мы подходим к этим изменениям. И у нас, кстати, есть прям наборы, наборы практик, которые можно было бы посмотреть и использовать в качестве стрессоров, для того, чтобы разрушить что-то, и в качестве каких-то связующих вещей, которые после рефлексии можно было бы предложить людям, чтобы проблема была решена.
0: Окей, uh -huh. um, okay. а как вы, или ты да, конкретно, борешься с... Ну, наверное, это слишком может быть яркое определение, но как ты борешься с каким-то таким синдромом самозванца, что ли? Вот ты приходишь в компанию в виде стрессора, а и такой тоже может быть, кстати. Типа все-таки,
1: О, сейчас будет нам камбан. Да, и Потому что у меня на лбу написано камбан, все уже это заполнят. Да,
0: да, 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 да. И что здесь делать? Ведь даже для того, чтобы создать этот управляемый стресс, а нужно обладать ну, некой, как сказать, даже нек нек неким доверием внутри группы. Да? Ну, угу. тебе должны доверять. Как здесь установить доверие? Вот Еще до того, как создать какой-то стресс, как установить доверие, чтобы тебя вообще, в принципе, выслушали, если ты не работаешь, например, в этой компании, а если ты являешься привлеченным консультантом?
1: Угу. Смотри, я всегда позиционируюсь так. Я не провожу изменений сам. То есть проводите изменения вы. Я могу помочь вам это сделать. И поэтому обычно я человек, который стоит за чьей-то спиной и нашептывает на ухо. Вот. Серый а вот тот, да, серый кардинал в данном случае, как бы изменений, потому что. Потому что... Вот у меня здесь где-то есть книжка «Талеба» стоит, которая на, 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 это называется «Шкура на кону», а роли, вот, он говорит там об асимметричности действий, которые мы делаем, потому что человек, который разрушает равновесие, он должен за это нести ответственность. Я не то чтобы серый кардинал, я могу ему рассказать этот механизм и помочь ему найти, как его разрушить, да, то есть как это делается. И он, понимая, осознавая свои риски в данном случае, он как бы это делает на свой страх и риск. То есть консультанты не проводят трансформации. Мы помогаем людям в каких-то ситуациях как бы выруливать и находить неординарные решения. И даем им знания по тому, как это делается. Вот, То есть для того, чтобы я стал стрессором по-настоящему, да, то есть я должен находиться внутри компании как сотрудник. По-другому никак. И причем я должен какое-то время, должен завоевать доверие. Как завоевывается доверие? Ну, это, грубо говоря, социологическая история, да? А, помнишь Редер Киплинга, Маугли? Типа, мы с тобой одной крови. То есть, мои все действия должны быть для того, чтобы показать всем. Ребята, я, во-первых, с вами всеми в одной упряжке, а уже для этого должен быть сотрудником компании, потому что я все разрушил им, затеял трансформацию, потом сказал Реведерчи, у меня кончился контракт, и я ушел. Вторая история, то есть я, я внутри, я менеджер, там, директор по развитию или что-то еще, э, я должен показать, что я свой. Для того, чтобы показать, что я свой, я должен неплохо разбираться в психологии и социологии, как бы стать частью социальной группы, то есть принять язык социальной группы, принять правила поведения и тому подобное, влиться в эту историю. Ну, это уже там индивидуальный подход. Я думаю, ты даже, как это сейчас услышала, сама понимаешь примерно, что там нужно делать. Делала это много раз, я думаю, как бы такая э, вещь есть.
0: Если консультант не несет прямую ответственность за конкретные ну, там, действия команды и так далее, то за что он несет ответственность?
1: Риск консультанта – это, по сути, только его это, как его, вылетело слово из головы. Социальный Отношение статус. к нему, по сути, статус, да, то есть, грубо говоря, если по рынку начинает про тебя ходить история, что ты зашкварный, что ты приходишь и ни хрена не добиваешься результата, ты вылетаешь из рынка, да, как Майкл Портер, услуги которого перестали быть нужны, то есть к тебе перестали обращаться. Вот. Этим рискует консультант, а наемный менеджер он рискует. Там тоже у него, грубо говоря, ты затеял какую-то трансформацию, грубо говоря, а потом свалил. Или тебя свалили оттуда. Консультант консультант всегда это репутация. Репутация завоевывается годами, теряется вот так вот, если что-то пошло не так.
0: С другой стороны, есть примеры на рынке, в рамках которых, особенно по каким-то хайповым темам, а в продукт менеджменте есть такие темы, которые по сути что делают? Активный очень маркетинг, и вот эта вот социальная mm -hmm. составляющая репутации, статуса, она как бы размывается с очень активным маркетингом. Mm -hmm. а, в связи с этим вопрос. Если консультант недостаточно известен на рынке, допустим, он только начинает консультацию какую-то деятельность, то как бы ты, по каким критериям ты бы отличил хорошего консультанта от плохого? Ну, пока не берем отзывы, там, рекомендации угу. и так далее. Вот Если ты просто видишь этого человека, начинаешь с ним работать.
1: Детали. Я бы спрашивал в деталях, что он делал. То есть человек приходит, говорит, вот у меня тут вот столько сертификатов, вот столько всего, я работал с такими-то компаниями, что-то еще. Давай глубоко нем. Вот эта компания, что ты в ней делал? Не называй отделы, не называй фамилии людей. Типа, какие ситуации, опиши кейсы. Это одна, один сценарий. Второй, это часто у меня, знаешь, одно время приходили, ну, то есть работал же я с кучей разных компаний, и часто HRD, пишут там, или HRD, или какой-нибудь там главный там скромастил главный agile coach пишет, вот такой человек, что можешь про него сказать? И я, например, ничего не знаю о человеке, но у меня там, типа, захожу в резюме к нему, а он там, знаешь, там agile coach многолетним стажем. У меня к этому делу есть определенные вопросы. Если ты там с многолетним стажем в куче компаний работал, то окей, а почему ты на какой-нибудь конференции типа agile не выступаешь в течение пяти лет? Почему ты не делишься знаниями? То есть, а может быть, то, что у тебя здесь, это ты все придумал, грубо говоря. То есть, какая-то такая подозрение хотя бы было. Ну, и, соответственно, люди, о которых я работал, я высказывался, о людях, с которыми работал, там, грубо говоря, где не работал, подсказывал, типа, ну, или там, я не знаю этого человека, но я знаю, что он на этой конференции выступал. говорю, вот, посмотрите его доклад, там, наверное, детали какие-то есть, он что-то расскажет. Послушайте mm -hmm. его там, поговорите с ним. Потом есть еще все-таки с консультантами, есть еще история, что ну, например, прям лично не подходит, темп работы не подходит, темп разговора не подходит, ну, то есть есть какая-то история, что не стыкуются люди, да, вот, то есть тоже можете отказаться, поэтому всегда глаза в глаза, не обязательно, что очно, да, заочно созвонились там, поговорили, вы смотрите тем, как человек объясняет, то есть может ли он быстро что-то сказать, или он задумывается о каких-то вещах, вот здесь... Мне кажется, только такая история срабатывает. А остальное все, конечно, сарафанное радио. Оно работает лучше.
0: Леша, еще вопрос про профессиональное развитие. Ты uh -huh. ну, упомянул очень большое количество различных книг и значит, инфлюенсеров в теме. Но uh -huh. вопрос, наверное, такой к тебе. Как ты сам развиваешься? Что ты мониторишь, читаешь? На кого ты подписан? Что ты рекомендуешь? Как ты развиваешься?
1: Здесь я бы выбрал два направления. Первое направление — это фундамент строить, то есть это, во-первых, изучать то, что было изобретено до того, как я стал там консультантом, что-то еще такое. То есть классический менеджмент, то, что мы называем классический менеджмент, потому что там часто мы находим ответы на вопрос, а почему в наших современных подходах построены именно так? что люди пытались сделать, что не сработало, что сработало, и почему оно вот так. Но это чаще всего упирается просто в работу с определенными книгами. То есть ну, реально, если там для подписчиков потом надо, то есть есть, например, книжки, в которых описана куча разных подходов. Прям можем, могу порекомендовать книгу, там там куча разных подходов не описано. и ты можешь почитать краткое описание и оттуда понять, что вот нужно купить другую книжку, в которой написано детально и ты почитаешь, поизучаешь эти вещи. Например, а дальше надо искать на рынке что-то новое. И здесь тоже есть куча разных направлений, как, как по там какие-то вещи по софтскиллам. И тут чаще всего помогают различные конференции профильные. То есть на них ты можешь заметить человека, что-то у него там такое, подсмотреть, потом залезть, почитать что-нибудь. А еще хорошо, если ты заведешь с ним знакомство. И в ходе таких разговоров может быть уже, что ты обнаруживаешь какой-то пласт знаний, который формализован, написан в книжке, и ты идешь, его там как бы покупаешь, изучаешь. Вот.
0: Ну и в итоге, по твоей аналитике того, что происходит с точки зрения методологии подходов, что будет дальше? Что появится в следующем
1: Смотри, здесь есть такая история, что первое, что хотелось бы, чтобы появилось, а второе, я готов сказать такую вещь. Сейчас у современных консультантов, agile коучи которые любопытные, которые все изучают, что есть вокруг, того пласта знаний, который там есть, нам хватит еще на ближайшие лет 20. То есть нет, я не вижу сейчас ни одной проблемы, с которой до этого не справлялись в компаниях. Ну, пока что вот так вот, не вижу. То есть, это описано. То есть, либо люди не знают, как это делается, либо не пробовали, либо как бы пробовали, но да пробовали плохо. То есть, там как-то не, не имплементировали. То есть, либо инструмент не подходил, как бы, к проблеме. Вот, возможно, где-то, когда-то будут возникать серьезные проблемы, но для этого нам нужно, чтобы рынок еще серьезнее поменялся.
0: Последний вопрос. Леша, ага. посоветуй тогда какие-нибудь, наверное, три... Источника либо книги нашим слушателям. Что нужно прочитать, must have, обязательно для того, чтобы э, накачать мышцы в сфере agile, scrum, kanban, Ну или вообще, может быть, мы... Ну, просто неочевидные
1: не истории, наверное.
0: Неочевидные, а, не да. Не да. Смотри, да и, или там
1: книжки, которые мне повернули, грубо говоря, мозг в какую-то сторону. Да, Одна да. книжка... Ребята, которые меня знают, скажут, что я боенист, потому что я ее пропагандирую уже очень давно. Это Рэй Мильман, босс, как он, по-английски она называется good, Great boss, boss а в русском переводе она называется «босс бесподобный или бесполезный». Это бизнес-роман э, с очень серьезными внутри заложенными механизмами социологическими. Вот, то есть, читается, вот ты за два вечера ее прочтешь или даже за вечер, то есть, ты открыла ее, и пока вот ты ее не закроешь, как бы, ты не отлипнешь от нее. Ну, давай, может, порекомендуем книжку, которая про, чтобы расширить вообще горизонты у людей, Ой, я ее нашел, Это называется «100 ключевых моделей и концепций управления». Вот такой ну, толщины книженцы. Uh -huh. Да, она как энциклопедия, то есть ты ее открываешь, вот там часть два инновации предпринимательства, и тут какой-нибудь инструмент там описан, например, сейчас я мотану. Так, что такое состояние потока по Михаилу-Чексан-Михаю, то есть кратенько uh -huh. он это дело описывает и дает ссылки на Чексан-Михаевские книги, вот они у меня тоже здесь стоят. Вот, то есть вторую книжку, наверное, вот эту вот я бы хотел порекомендовать, и еще я себе как подсказку сейчас от, отвернусь, попробую найти, а, что мне... А прям... Интересно,
0: что Карл Макс у тебя стоит вообще. А мне его мне
1: его подарили на день рождения, поэтому я как это... Он стоит вот здесь так сейчас... Это называется «Последний подарок». Он всегда презентован, чтобы его было видно. Ну, из каких-то книг, которые последние я покупал, и мне было интересно почитать, это, например, «Книженция», которая... Вообще, в принципе, из базовых книжек по коучингу, она не про коучинг, она называется «Рапорт», про то, как устанавливать связь между людьми, по
0: mm -hmm. сути. То,
1: с чего коучинг начинается, да? То есть, установление рапорта. Французское Отлично. слово, если кто вдруг там не знает. Да, вот все как все. бы три книжки от меня сейчас.
0: Супер. Леш, спасибо тебе большое за беседу. Было супер интересно. Книжки обязательно мы ссылки оставим после нашего видео. Удачи тебе в твоей консалтинговой практике и спасибо за уделенное время.
1: Тебе спасибо и всем зрителям и слушателям спасибо.